Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mycket varmt välkomna, vi har satt hockeygänget är tillbaka, en ny podcast, vi befinner oss på en pizzeria, faktiskt en lite klassiskt här, de håller på att baka pizza bakom oss. Nej, de skär de lite kebab, rakar kebab och här är det verkligen, ja. precis som Peter Sibri på hockeysverige.se sa, det är småländsk kebab här, lite speciellt strimlad sådär gott alltså, som, <laughs> ja den är verkligen speciell, Aha. vi har precis avnyttat en kebabsallad. Och Jättegod Johan Thornberg tog en Ja, Sallar med också. vitsås tog jag Ja, vad tog, tog du bland såsen? Jag vågade inte ta vitsås för då luktade jag vitlök i kväll när jag ska intervjua Så att, ja, eh, jag hoppar över det Söderinga tog en Bananpizza ja. <coughs> Olle Dolledoff Olle Dolledoff Och hur mycket billigare var den här än i Norge, Håkan? En förmögenhet, billigare Känner du så att du tjänar nästan varje gång du äter en pizza här i hjälpande <laughs> hemma? Exakt, exakt. Nästan, nästan jag tar två. Jag tar två. Nästan sen att åka från Oslo över gränsen bara för att käka lunch. Ja. Mm. Vad kostar en pizza i, i Oslo? 180-190 spänn. Norska. Det är så? Ja. Det är otroligt det. Ja. Mm. Ja, ja. Och Fosberg som sitter här också på ja. här. Ja. Ni känner igen så väl. Vad, vad tog du? Jag tog också en pizza faktiskt. Fast en napolitana. Ja. Bacon och ägg. Oj, oj, oj. Som frukostpizza. Och kommenter- kommer du kommentera bättre än någonsin? Men... Hoppas, det. Ja. Hoppas det. Det var det första du åt idag va? Ingen frukost mm, eller sådär? Nej, kaffe i morse. Så att det bilen mest idag. Okay. <laughs> och ni kanske undrar varför då det är så speciellt att sitta här på Amadeus i Karlskoga. Men Karlskoga och pizza, det är lite symbios, Håkan. Det är ju det för att eh, Karlskoga lär vara, och det här är ingen vetenskaplig undersökning och vi har inte kollat bakgrundsinformationen, men enligt eh, den som sa det till mig så ska det här alltså vara en pizzeria tätaste staden i Sverige per capita mm. så att vi sa ju det att det är svårt att sitta någonstans i Karlskoga mm. om det inte är en pizzeria <laughs> de har många sköna grejer här, ja, vi, ja. vi såg någon slogan här på, eller hörde om det också en skylt, en skylt ja Alfars kött och video kött och video Alfars <laughs> Kött och video ja. Det är en ja. härlig kombination Vi har skickat ut Sibne som skulle gå dit och kolla Så han kommer med en rapport sen hoppas vi under han, måste, han måste vara slaktare <laughs> Kött och video, då är man slaktare ja. Ja, ja. Det är En intressant kombination ja. 
Men den här kombinationen stavas hockey mm. och eh, passion, ni ska få höra mycket om hockey svenskan. Eh, mycket om NHL som har dragit igång. 1230 matcher visar vi rubbet. Mm. Eh, per Forsberg kommer med en rapport om de två inledande nätterna. Vi spelar Aha. in detta på torsdagen. Mm. Och så pratar vi hockey svenska naturligtvis. Bra. Och mycket detaljer. Ja. Och jag vet att du sitter hemma där i Kalmar och, och, funderar. och funderar. funderar. Vad, vad tänker du mest på nu Johan? Eh, det som kommer upp nu det var starten av eh, NHL första matchen Edmonton mot eh, Winnipeg som jag kollade på. Jag tyckte det var roligt att få se dem här. Och Jacob Truba som vi lärde känna under förra årets junior-VM som får 25 minuter plus direkt i, i 19-åring och gör 1 plus 1 och är så fantastiskt ja. häftigt dominant att se på isen. Det är Schaefel också. Schaefel sköt ett mm. skott som jag inte... Mm. Ja, lite som du mm. när du kom in ja. från vänsterkanten. Ja, ja jo, precis säger du. Men, ja, men han har också givet en vad som ja, har... Men vilket ny. Bort till krysser, det är bara smalvet. Mm. Så det är lite. Däremot så var jag lite förvånad. Ärligt. Man blir ju, man, har ju, man önskar ju det absolut bästa hela tiden av NHL, men jag är inte så där jätteimponerad av tempomässigt så här. Nu är det många som fortfarande efter åtta träningsmatchen då man behöver komma igång innan serien verkligen, du vet, alla spelare är igång så här. Det är lite småhackigt och nervöst även där. Ja, många, väldigt, många har de har inte spelat med en och två matcher, vet Exakt. det är ju väldigt varierande där. Men det är, alltså, de, de har ju alltid haft det där lilla att de de, alltså de tränar ju väldigt bra, de förbereder sig väldigt noggrant med, med taktiska dispositioner och sånt där, men det är väldigt olika inom deras lag. En rutinerad kille på 30 bast, han vet ju att det är viktigare att slutföra säsongen ordentligt för att han får ett nytt kontrakt. Medan de här unga killarna som är hungriga, va? de är ju tvungna att prestera för, från ja. dag ett för att de ska kunna få vara kvar i truppen. Mm. Och vissa av de här killarna har ju då tio, nio matcher på sig som alla blir nedskickade till juniorlagen och sånt där. Så det finns ju så mass, massa olika mm. stadier i de här karriären så att det blir väldigt olika matcher beroende på det va? Mm. från de här lagen. Mm. Ja, det är rätt intressant det där. Jag vet de pratade om det i podcasten förra veckan när det var Tobias Karlsson och det var Gärpen och Hedberg. Just det här att alla tränar ju på egen hand på sommaren ja, eller man ansluter till något lag. Ja. Och sen så samlas man ihop. Det är bara någon vecka egentligen. Ja, och sen så kör man. Just att sätta ihop ett lag. Här hemma pratar vi om så mycket om lagsammanhållning. Ja, vi vinner som ett lag. Det är vi mot världen och så vidare. Det känns som att det är helt olika mot, mot där borta. Ja, men det finns många av de här aspekterna som är väldigt skilda mot Nordamerika och Europa. Alltså vi pratar ju alltid att vi, vi har ett lag där vi ska försöka, försöker ha fyra, femmer. Vi försöker köra i system och allting. Och lite av det där har ju gått över till Nordamerika. Då har de tagit med, va? Vi har lärt oss lite att man ska använda vissa spelare mer i vissa lägen. Special teams, fyra mot fem, fem mot fyra och allt det där. Men det som jag tycker är alltid den största skillnaden att få tag i en transatlantisk coach som kommer hit till, till Europa då, det är att han hela tiden tar med sig det han har växt upp med. Mm. Och det är samma sak med de här spelarna som kommer hit och får spela under en sån här transatlantisk coach här. Det är det att de ska spela Tamme 17 hela tiden. De ska använda de här fem bästa hela tiden. Och det hör man ju ofta nu när man börjar prata om att du måste spela de bästa hela tiden. Det är klart som fan att alltså, ska du spela de bästa hela tiden då, då orkar inte de en hel säsong som så här. Så att du måste ju ha ett annat upplägg. Men när man är transatlant så sitter det där så rotat i, i ryggmärgen för dem va? Så mm. de, de, på något vänster så de kommer inte ur det. Och det, då tror jag många gånger att det blir clash. Och man ska överföra det till, till våra förhållanden. Att, att många nordamerikaner som kommer hit och trycker att de är rätt bra de klagar ju ofta på att de inte får tillräckligt med istid. För att de tror att de är bäst och de ska få tid att visa upp sig och de ska få många chanser att visa upp sig. Speciellt i fem mot fyra. Och, mm. och då blir det en, en, en kulturkrock där de är emellan. Va? Så att det är, det är, vissa saker går inte att ändra på i hockeyvärlden. Så så här. Vi har vårt system, vårt upplägg och Nordamerika har sitt upplägg. Man tar det bästa från varandra men vissa saker 
de är svåra att applicera på, på varandras system. Alltså. Men hur var det när de kom hem och tränade de här NHL-stjärnorna? Du måste ha varit med om det, Johan, flera gånger. Ja, jag har ju fått vara med om Thomas Sandström när han kom tillbaka från NHL och kom till Malmö bland annat och spelade och träna med honom. Jag hade ju Kim Jonsson bland annat nere i Malmö då. Men alltså, jag säger väl träningsmässigt så är det ju superproffs. Alltså, de vet ju exakt vad som ska göras och hur att hålla sig i form. Men den stora skillnaden är, tror jag också mycket på just coaching, alltså hur du används i ett bås, mm. hur du används på isen, i, vissa, i vilka situationer du används. Och där är det tydligare ja. i, i NHL och Kanada över hur du ska spela och vad du ska göra på isen. Framförallt så har du ju oftast förlåt, att de, du har ju så vissa specifika uppgifter. Alltså du kan ju vara, är du vänsterrytter så är du ofta vänsterrytter. Du spelar inte på någon annan position. Här kan man förflytta lite till höger och vänster. Va? Är du defensiv och har fått yrket, yrket defensiv vänsterrytter, ja då lämnar du fan det till planket på vänstersidan. Va? Och du tar bort en motståndare som är på högersidan, deras effektivt hela tiden. Och det kan du lira då fyra, fem minuter per match. Och det gör du i 80 matcher. Samma knugg varje dag va? Och det ja. Det är lite den här rollen som vissa accepterar för att få the paycheck. Två, två saker som jag följer på när jag hör Johan och Håkan mm. här. Eh, dels ett då, eller det här, det är ju sedinerna, VM i våras. Det är ett jättebra exempel på det. Man hade krav på att vara special team när de kom till tre kronor. Mm. Annars skulle de inte åkt dit. Och det räddade ju hela, hela vänturneringen mm. och guldet. De fick den rollen som de ville ha också. Mm. Ställer krav på Mårts på Bovic. Mm. Tycker jag är jättebra. Mm. Och dels två. Jag har också funderat på, alla sa... När Bobby Ryan och Ange Kopitar kom till Mora. Mm. Alla sa att de var så jävla proffsiga. Ja. Men vad är det för någonting alltså? Mm. Du var inne på det lite grann. Men ja. vad är det? Jag tycker att alla är väl proffsiga på sitt sätt. Ja, men mycket handlar för mig. Proffsigheten det är vilken typ av människa du är i ett omklädningsrum. Och vilken människa du är som eh, i bussen. Hur du tar hand om. Eh, det är för mig proffsigheten. Sen handlar det om givetvis förberedelser. Hur du förbereder sig för träning. Hur du förbereder dig på match. Eh, vad du jobbar alltså, är du snickare så slår du i, i spik mm. är du rörmokare så håller du på med VVS-prylar och är du hockeyspelare så jobbar du med hockeyn och då, det handlar inte om att ha hockey från morgon till kväll utan det handlar om att slå på och slå av och när de kommer till Isalen så är det förberedelser och då pratar du hockey och går igenom vad som ska göras och, och är jävligt eh, strukturerad på det sen slår du av när du går från träning eller går från match för att kunna vila NHL 82 matcher, Sverige ändå 55 omgångar i elitserien, SHL förlåt och eh, 52 mål i allsvenskan så att det blir ändå mycket match och då måste du kunna vara proffsig men den stora grejen för mig i proffsigheten det är personen och människan men precis och man, man hör ju det ofta just det här mm. alltid när man går och hör och får lite information bakom kulisserna så har man alltid, ja men Samlov, Kvist i Djurgården han står där och skjuter skott efter skott efter skott, samma sak med spelarna i Mora, samma sak med Tenut i Malmö som står och slår sina passningar efter varför gör inte svenska spelarna det? de gör ju det också vissa, men alla gör inte det man har ju börjat med det, det är, alltså, i alla ligor i Europa egentligen är det samma sak nu men det som kanske är skilt jag kan säga att för tio år sedan börjar man utveckla, eller börjar den här skillnaden bli lite mer stabil i Sverige då, för att Förr så hade du träning mellan eh, fyra till halv sex. Mm. Alltså du hade fasta tider. Och det var folk som var på före och det var folk som var på efter. Så det fanns inte den tiden. Mm. Men nu tränar ju alla i, i, både i elitserien och i, i hockeyhalsvenskan. Alltså, säg att de är på halv nio på morgonen och går, därför, går därifrån klockan två. Mm. Alltså de har en, en rätt inrutad arbetsdag. Men den perioden, den tillbringar man med ishockey 
från de här minuter man kommer till minuter man går. Va? Om du då börjar med att cykla, få massage, eh, tädja ut, vara på is, stretcha, gå på gymmet, cykla eller något annat så har du ett upplagt ett upplagt schema för vad du ska hinna på dina timmar på isen. Det kan vara individuell träning med tränare, individuella uttränare, utan tränare. Och det, där kommer då proffsigheten i. Att man har liksom en, en längre perspektiv på sin hockeykarriär och på sin utveckling som, som spelare. Så att man gör de saker som behövs. Förr tränar man, gick hem och så var det klart. Det existerar inte längre nu på den här ligan utan här är det hela de spelarna som, som tänker så de är borta redan på junioråldern nu för tiden. Jag tror också att det finns ett tänk i, från Transatlanter också att det här är ett jobb. Ja, ja. Mm, du är absolut. egen företagare. Du är egen ja, företagare. Absolut. Alltså att just att det, det är längre gånget ja, ja. i just ja, att det här ja. är mitt jobb oh, ja. och det här ska jag göra. Och så ser de det att det här kan jag hålla på tills jag är. Vi får se vart man hamnar mm. och så länge man inte åker på skador och så. Men, och sen vet de att ju bättre jag kan göra varje dag och visa upp mig, så skriva i mitt CV och göra de sakerna, ju mer kan jag. Och det är inte riktigt så att det har satt sig för svenska. Nej. Och det pratar vi inte om heller. Att, det är Conor Strömberg då? Ja, kanske. Ja, men varför då? Ja, men han har ju fattat. Ja, men jag vill ju spela hockey. Jag tycker det är ja. världens bästa mm. En sak som är jättehäftig. Spelare som har slutat nu som vi pratar om. Till exempel, titta på Angel nu i, nere i Kaskola. Nej, jag var inte klar som hockeyspelare. Fantastiskt. Från att gå från hockeyspelare till 60 timmars arbetsveckor. Nej, nej, nej. Han kan, och han vill, han saknar hockey så mycket. Och hur många som har slutat med hockeyn lite för tidigt som säger fan vad bra vi hade det som hockeyspelare. Men hur många sitter idag som spelar hockey och säger oh, vad jobbigt det var att åka den här bussresan. Oh, vad jobbigt det var att träna idag. Nej, kom igen nu. Så att, det är ett jävligt bra yrke. Du kan tjäna bra pengar både i allsvenskan i SHL och framförallt om du blir proffs eller du kan göra. Så att det handlar ju om att satsa och skriva CV. Det är så det är. Mm. Ja, jag bara säga, på min tid så spelar alla de här bröderna Sutter, de som är coacher lite här och där i NHL. De är sex stycken. Jag hade ett par kompisar som spelar med dem. Men de hade ju så, alltså de spelar hockey på vintrarna. Gnugglas och sjutton. Och sen på sommaren var det hem till ranchen. Som låg mitt ute i prärien på Kanada. Och så var det att jobba på ranchen alltså. Och det säger sig själv så att lägger man ner lite tid på träningen för att slippa vara ifrån ranchen. Ja. Alltså. För den, ja. den stod kvar där lite förbaskat när ja. de kom hem va? Ja men du minns ju hur det var när vi började svenskan. Det var ju Göran Karlström tränare för Malmö. Ja. Jag tror vi har sagt det tidigare här på ja. podcasten. Ja, men, ja, men han, han hade ju bestämt sig för att han skulle ta med alla Malmö-spelare. När säsongen var slut så skulle de få jobba en vecka mellan sju och fyra. Mm. Mm. Han var ju elektriker va? Mm. Ja precis. Jag vet inte om det blev nog alldeles så, för han eh, fick väl lämna därefter. Då, då, då ska jag dra en liten anekdot som är rätt kul, då, tycker jag faktiskt. Kurre eh, Lindström, som var tränare för oss i Kronor, VM87 och eh, innan, innan Kanada Cup, hette jag väl, 87. Mm. Eh, vi låg på träningsläger i eh, Enköping. Och då var det ju sådär också, alltså det var ju mitt i det här mellanskiktet mellan professionaliseringen i svensk hockey. Så att, visst, det var ju vissa som var slitna. Vi hade varit en lång säsong, vunnit VM-guldet, kort, eller kort semester på sommaren och sen igång med träningen redan i, i landslaget, alltså i, i juli. För, för Kanada Cup var i augusti. Men då tog de oss en dag, då tog de med oss till Backoverken i Enköping. Som lär var Sveriges skitigaste, läst högljudda arbetsplats som finns va? Och så fick vi gå där i fyra timmar med, med lite folk på olika avdelningar. Ja, och så när vi var klara så tog han in oss i ett rum och så sa han Ja grabbar, då kan ni välja så. Vill ni bli hockeyspelare eller vill ni börja jobba på backo? <laughs> <laughs> och då var det bara, alla körde som djur på träningen va? Ja, ja men vilken bra grej. Ja, det var skitbra. Ja. Och jag, ty- jag tycker lite den här myten, framförallt inom fotbollen är det så man säger Ja, ah, han har blivit proffs nu ute i Europa. 
Och så spelar man i Allsvenskan och man är heltid okej, okay, det skiljer ju ofantligt mycket i lönekuvägar. Men det är samma sak i hockeyallsvenskan. De flesta är ju proffs ändå. Mm. Eller för de, de, de spelar bara ishockey. Det är det de gör på dagarna. Ja. För det går inte att hinna med någonting annat. Ja. Men just att få bort det där snacket om att ah, men han är ju i NHL nu, han är proffs. Ja. Du är proffs hemma också. Ja, ja. Ju, alltså det gör ju egentligen ingen skillnad. För det, det handlar ju om vad du presterar. Precis. Och, och vad du har för betalt och, och vad du, vad du eh, förbereder på vilket sätt du är. Men det, det till slut handlar om det vad du presterar. Sen kommer följden av vad du presterar. Om du får bättre kontrakt eller om du har gjort dåligt förhållande får du ett sämre kontrakt. Va? Så det handlar hela tiden om att du förbereder för att göra en prestation. Mm. Och jag antar att du, Tomberg, var en av de här som var kvar längst på isen och höll på. Men du kanske inte höll på så mycket med skottet. Det hade du redan med det gratis. Ja. Men, men med teknik och utrustning? Ja, mycket utrustning i och för sig. Kanske lite för mycket utrustning och fokus på det. Eh, hade nog kunnat gjort annat bättre. Eh, fundera på andra saker bättre men eh, en del ja men eh, jag tror att nyfikenheten har alltid funnits mycket över både träning och, och eh, det finns säkert de som tycker annorlunda men, men träning, träningsmässigt både off ice och på is men, men eh, däremot så kanske jag hade idag om du är ledare, om jag är ledare idag så hade jag mer gått in på just den individuella Eh, vad ska jag säga, förbättringen och spelare som har specialenheter alltså spelare som ska skjuta powerplay spelare som ska använda sitt skott mycket att göra det även innan träning eller efter träning och ha specialträning för de spelarna eh, även för de som spelar mindre så att det var tycker jag för lite av det nu slutar jag ändå för 12-13 år sedan här. så att eh, jag tycker att det var lite för lite mot vad, vad det borde vara för att dra den, den diskussionen vidare som Tormar har här då. alltså när jag började eller man kan dra lite längre tillbaka än då då när, när svensk hockey liksom började lyfta lite då hade man säg att man hade tre kedjor och då hade man också två tränare sen var det fyra femmer i laget va då fick du helt plötsligt två tränare plus en lagledare eller något liknande va nu när vi tittar på ett lag som har då en trupp på kanske 27-28 man egentligen om man räknar in de juniorer som far upp och ner så har de oftast en huvudcoach, två assisterande en fystränare, en, en videocoach och sånt där. så det är ju många fler människor inblandade i om vi ska kalla det utbildningsenheten ett ishockeylag vilket innebär att det finns ju mycket större möjligheter att få hjälp individuellt för att utvecklas och det, 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 liksom, det skiljer dagens hockey och de, de möjligheterna fanns inte eh, när jag började om man säger så och då har du också det att eh, att du har otroligt mycket längre dagtid att göra det här på. För att det är ju så att fysiskt sett så har en hockeyspelare eller en människa generellt mm. lättast att prestera 4-5 timmar efter att man har sovit ut, vaknat och fått igång kroppen. Då liksom kan du få utlopp för allting och få, få den där energin kanaliserad in till någonting som kroppen kan ha nytta av. Och det har man ju tagit fasta på. Så man tränar alltså där på dagtid. Vilket gör att du har mycket, mycket, mycket större möjligheter att liksom utnyttja hela din potential nu för tiden än man gjorde förr när man tränar mellan halv fem och sex. Och det är därför alla spelar så mycket längre nu. Innan mm. tyckte man ju... Ja, Plus att ja, de tjänar mycket mer pengar ja, på. Det är, alltså, det, är, det är en av de viktigaste sakerna. Ja. Och det är i sin tur då ger att det är mycket svårare för en junior som är halvbra, som inte är den bästa junioren. Det är svårt för honom att få plats i ett lag vilket innebär att han måste hålla ut en två, tre år till med lite skitjobb nere kanske i Division 1 eller i ett juniorlag. Och man kanske inte behöver stressa så mycket längre. Nej, men... att de kommer ju spela längre också. Man kanske inte behöver komma upp när man är 16-17 ute i den. Nej, och det är ju lite... Det där har ju faktiskt svängt lite grann för nu är det ju många som slutar och tror att jag blir ingenting när du har fått 18 år och det inte har hänt någonting och du inte har fått ett a så nej, det blev ingenting och det är helt fel. Mm. 
Så att eh, jag skulle nog mana till lugn i alla fall på juniorspel och framförallt lugn med det här med att hålla på att byta massa klubbar och tro att det blir bättre om man byter förening och, och får mer istid i andra föreningar. Utan det handlar mycket av det vi pratar om också att våga gå igenom stegen. Ibland så kan det vara lite tufft. Ibland har det en sämre period. Men att orka träna en, alltså ledare har ett stort ansvar till det men spelarna själva har enormt stort ansvar och föräldrar och även agenter som säger lugn, paus, träna bra och fokusera på att kunna börja spela hockey Finns det någon agent som säger så? Jag är rädd för att det är för många som säger att nej, men då måste vi hitta en annan miljö så du får spela hockey istället för att säga att kriga vidare du ska vara kvar här, du ska träna du ska lyssna på din tränare du ska fråga honom vad du behöver och så ska vi titta på vad du behöver göra ändå mer för egen träning och sen gnuggar vi vidare. Tyvärr så är det för lite. Det är för många som börjar rycka och flytta på spelare och det tycker jag att då skapas det mycket oro hos spelarna. Det tror jag är en problematik idag. Men... Jag skulle inte vara förvånad om det är, är det en klient på tio mm. som får det rådet av en, en, en agent. Alltså. Mm möjligtvis, att mm. du ska vara här ta, vara lite långsiktig eller sånt här va? det är väldigt få som jag tror att man liksom har det tålamodet med från en agent eller en ja. scout Men det blir lite jag tror att det är olika, det är olika ja. på agenter och scouter oh, ja. också, för att de har ju också en, 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 en bindning i att det ska gå lite fortare, ja. man vill ha ut ja. någonting av det så att ja men sen blir, sen blir det den här hetsen lite också För i NHL så kastar de in de här unga spelarna Väldigt tidigt, ni var ju själva inne på namnen här Som ja. Truba som levererade mm. McKinnon levererade ju sin första mm. match ja. ja. Och då, då läser man om Vad är det 19 år mm. Då är det klart att man vill ha fram Ja men alltså, det, det kommer ju också av det, det är ytterligare en annan Baksida av den här utvecklingen då, För att nu är det ett lönetak borta i Nordamerika Här i Sverige så kostar det så mycket Så att det kommer naturligt men det innebär att första femman är väldigt bra betalda, andra femman är lite sämre, tredje får, får, bra, får betalt. Alltså. Bra pengar för alla vanliga, men alltså det är inte någon i närheten av de två första. Vilket gör att det finns inte pengar över. Och därför måste man ha unga, billiga spelare i fjärde, tjär, fjärde femman. Va? Och det är Allsvenskan, det är Elitserien och det är NHL. Så att det är, liksom, det är en, en, en utveckling av att vissa ska ha det så jävla mycket och så bra betalt. Du är klok också. Nej, det är jag inte. Jag är gammal. Ja, jag har varit med länge. Det är, så det, det, det är Gustav Nyqvist i Detroit som ändå försvann på grund av lönetaket. Precis. Han tjänar för mycket Exakt. nu. Men han skrev ju ett nytt kontrakt. För att spela en speciell kedja. Det är så det blir. Men det är då alltså. Men det är då. Hur ja. tänker man som spelare då? Ja. Hur tänker ja. Gustav? Tänker så här, fan, egentligen ska jag platsa. Den är bra. Men jag tror för bra betalt. Den är jobbig. Den är jobbig. Men sen, alltså det sa ju Babcock också liksom, att, att han hamnade i, i den här squeezen nu då, i och med att han fick bra betalt ja. men det kommer att ge sig om ett par matcher alltså, antingen säljer de någon eller så är någon skadad mm. eller liknande va? Ja. men det är ju så alltså. jag kommer ihåg, jag fick berätta att just det här första, det här slog in med att man började med ett lönetak och det är ett x antal år sedan mm. den första klubben då som agerade, det var Pittsburgh med han Shearer där han anställde två stycken eh, alltså controllers det vill säga alltså, de som räknar bara på, på och så räknar de ut alltså vad truppen kostade och vad det skulle kosta så och vad det skulle kosta så och vad det skulle kosta så med alla olika möjliga laguppställningar de hade så de hela tiden alltså hade du kunde scouta spelare ja. men du var tvungen också att scouta de färdiga spelare med, ett visst, med en viss lön för att du skulle kunna ha råd att få in de här och där 
Men de har ju också varit skickligast på att utnyttja de här sista åren på kontrakten. I och med att det finns ju en räkneprocedur hur man räknar ur de här kontrakten. Och allting, va? Så att nu är det, är det alla, alla lag i NHL har också en controller då, som sitter bara och räknar på den här payrollen hela tiden. En key account key manager. Account manager. <laughs> nu börjar det bli mycket. En controller. Och inte bara en tror jag. Nej, nej. Flera. Oh, well. oh, well. Ja, de har ju för farmalaget också. Ja. Och en för fjärde kedjan. Det är med fel, men det är både övre och nedre ah, ja. tak. Ah, ja. Så ah, ja. att du ska ligga innanför det. Ah, ah, ja. Du får inte ha för billigt heller. Nej, ah, just du, nu beställer de en cappuccosa, en Vesuvio och en oljedolig dag för ja. Vi beställer en NHL-rapport av Per Forsberg. <laughs> Vad har hänt? <laughs> ja, det har ju varit lite smygstart får vi säga. Eh, tre matcher per natt ungefär så här långt. Alla lagar ännu ett år till elden. Men några rubriker i alla fall måste vi ändå ta och dra upp. Och det är ju framförallt från de Maple Leafs. Två raka och bägge borta mot Montreal och Philadelphia. Bra start naturligtvis. Eh, där spelar jag en av mina favoritspelare som spelar mot ett gamla lag i natt. James Van Rimsdijk som jag... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hela skarpt. Gjorde mål första matchen, ingen mål i natt mot Philadelphia. Men en skön och gruvlig revansch för honom i alla fall. Som ju fick lutat till Toronto. Men kul tycker jag med Toronto. Det är... Det finns ju ett litet hockeyintresse då i stan. <laughs> lite, lite, lite <laughs> Så det är kul tycker jag om de får rida på en liten våg här alltså. Sen får vi ju också notera att Detroit vann ju eh, knappt mm. i och för sig mot Buffalo 2-1. Mm. Inget PP-mål från den här så omsusade svenska PP-lina med Datsjok också mm. som lite kruda. Mm. Eh, men en seger i alla fall får de i första matchen. Och vilket mål av Samuelsson, vilken styrning. Jag tror du skulle säga Datsjok också. Det. Ja. Ja. Vilken grej. Ja. Ja. Kul att han är igång. Ja, jätteroligt alltså. Han är ju en, den som liksom lyser minst det där av svenskarna ja. i Detroit. Mm. Men han gör en jävla nytta alltså. Mm. Det måste man nog säga. Datschuk hade också ett rätt hyggligt mål. Ja. Det var en om inte jag hittade såg fel på bilden. Hittade inte pucken och ingen visste att det var mål. Men han hade alltså satt sig innanför, satt fast inne i ribban och fick skära löst den och göra några jävla ja. konstverk för att få ja. ut pucken och målet. Det utgår från att de behöver inte använda målkamera då inte? Nej. Och en tredje rubrik är ju ändå att Viktor Fast fick spa den i första matchen här för Anaheim. Ja. I och för sig en stor torsk bortom mot Colorado. 6-1. Fick rapport... faktiskt gjorde Anaheims enda mål. Ja, jag fick rapport av min gode vän och kompis som du också känner Niklas, Ola Alström som var på matchen. Han sa att det var fruktansvärt att se Anaheim. Colorado var bra, men Anaheim och... En av backarna, Bushmander, han sa att det var bland det sämsta han har sett i första matchen. Men det är också kanske en spelare som inte spelar så många förslagsmatcher. Ja, det kanske inte har gjort. Jag har inte hållit koll på det. Men alltså det enda jag vet är att Anaheim har ett rätt ålderstiget lag. De är ju liksom 
det är nästan lite det är ett par slag där borta på västkusten va? Du har eh, eller förlåt eh, Vancouver lite också där alltså det är nästan sista svängen va? att de har chansen va? för att det är vissa de här ledande spelarna det är dags att byta årsmodell där va? Så att det kan ju ha mycket sånt också. Ja, men, men se upp också för sådana lag som Colorado. Du är inne på det. Att det blir en, bara, en där är bara ungdomar där. Ja, precis som Edmonton. Vi mm. väntar ju väntar tills de blir slag på så mm. några säsonger. Men jag såg målen här från den matchen. Jäklar vad de vevlade runt Colorado. Det var ingen dålig fart. Jag vet inte om man sa något mer om, ja, om Colorado. Han tyckte det var jättehäftigt att se dem givetvis. Ja. Kul med, med Patrick Roy. Ja, oh, vad man gjorde eller? Ja, han var på vänta det här glaset ja. emellan coacherna. Han stod bara och, ja, och tryckte ju... mot och det bara oj, och gick ner så var det ju han i lilla rackan. Ja, precis. Ja, ja. Fuck, 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 fuck. <laughs> Hela tiden. Det var ju underhållning. Han satt, han satt ju ut sina fyra slags eller fem ja. slags kämpa sista bytet ja. och det var åtta sekunder kvar ja. som en markering bara då alltså. Och han har ju ja, liksom ett litet annars. rykte innan sig ja. från juniorligan också ja. och även han spela. Ja. Så att det där är en det där är en, en färgklick sånt så uttryck Ja. Vad har du för favorit då, Poppa? I NHL, alltså Total Stanley Cup. Ja. Det är en idiotisk ja, fråga, jag vet. Men alltså, men... Jag, säger, jag, 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 jag håller fast mitt, mitt spår förra året som inte riktigt gick hela vägen hem. Men jag säger Minnesota i år. Ja. Ja. Och det bygger du på? Nej, men de har ett ungt och talangfullt lag verkligen. Alltså, nu är det ett år till. Så att, ja, jag säger Minnesota. Ja. Kul att kloppa sig Bodin. Det är ju jävla ja. Joker alltså. Ja. Alltså som ni hörde här säkert mm. i podden förra veckan. Han talade sig så varm. Han känner honom vid sidan. Han ja. hade honom i tre kronor också. Ja. Han säger att det är fantastisk kille också. Ja. Ja. Om tal om ni... detaljer. Ja, men om, ni tittar, om ni tittar på det, det backbeståndet av unga backar som vi har borta i NHL nu. Med, då är Erik Karlsson kanske som den första va? Rundblad, Ekman Larsson, Brodin. Alltså du, du kan ju räkna upp en, en 7, 8, 9 ja. till va? Då kan man ju vända på det och säga så här, det blir rätt hyfsad konkurrens på backsidan på TOS-laget. För där har vi verkligen att välja. Och där är det mer så att du, du får liksom överflödets problematik. Där för att, vad ska du välja? Ska du välja bara spelskickliga? Eller ska du välja några tuffa och några spelskickliga? Eller vad fan ska du göra? Ja, vi hade, han hade sin lista nu på 60 namn här. Ja, ja, det var ett jäkla liv att Carl Söderberg kom här. Jag tycker det är lite löjligt också. Du ska inte klaga på de som inte är där. Se vad, vilka som finns där ja, istället. Så, då förstår du varför han är inte är där. Ja, lite så. Sen kan väl det vara den här grejen att han stack över också. Men samtidigt får det väl vara lite mm. vendetta också. Så. Jag, jag tycker det var lite löjligt att ens låta det passera. Han ja. har inte spelat OS ändå. Ja. Nej. Med tanke på den konkurrensen. Ja. Ja. Exakt. Ja. Men vilket lag vi kommer få. Ja. Men det kommer fel att ha. Ja, tyvärr. <laughs> tyvärr kommer Eller, det. Vi, vi kommer ju sända allting. Vi visar ju varenda minut ifrån hela OS. Då. Ja, Framförallt så blir det ju naturligtvis jättefokus på, på hockeyn. Mm. Tolfte kör ju igång herrarnas Tolfte, turneringar. Ja. Damerna har... kör igång tidigare. Ja, damerna kör igång tidigare. Så att vi, vi ska Jaha, tänka det också. Det. Mm. Ja. Men, eh, men det är Alltså jag tycker man bygger alltid upp det här. Alltså kanadensarna säger ju alltid, eller amerikanerna säger att det bästa av det bäst kallar de alltid de här turneringarna. Alltså de vill ha, de vill ha alltså ett Canada Cup eller de vill ha ett World Cup eller ett OSA. För det är bäst av det bästa. De, de rangerar ju inte VM som ett riktigt ordentligt mästerskap i och med att det finns så många som inte är med. Så därför är det ju en jäkla uppmärksamhet och ett jäkla fokus på de här turneringarna när de väl inträffar. Men de drabbas ju definitivt av det här överflödets förbannelse. Alltså, tänk dig att vara kanadensisk coach och misslyckas med det materialet. Då är du ju lost. Alltså, då får du ju aldrig någonting igen. Kommer in på det lite intressant här. Alltså, I augusti, eller mitten på augusti, slutet på augusti, när Babcock samlade hela OS-truppen och kör landhockey. Ja, jag fick inte ha skridskor på sig. Ja, visst. Jag hade lite grejer som jag tittade lite och tyckte, fan, sen var häftigt. Så kom det in två lag. 
färdiga lag med där de kör tre mot två landhockey. Så här ser de ut. Nummer, namn, allihopa. Där satt de med klubborna i Bås att förbereda. Och så kommer de in på isen. Full träning, men landhockey. Då gäller det att vara med. Det var inget pinell där. Här ska vi köra. Då gäller det att spikskola på sig. Då gäller det att spikskola på sig. Det var fullt ös hela tiden. Det är häftigt. Det är bara att se vad betydelsen av allting. Här är det inte bara att samlas och ta en kopp kaffe och prata igenom vilka som är. Det här kommer vi att se. Redan där sätter han lite grann över vilka som möjligtvis kommer att spela ihop. Hur de ska spela. Garanterat. Drar basen i över hur de ska. Alltså, ut ur zon, in i zon. Hur de ska attackera. Det är helt övertygad om. Det är ju så jäkla häftigt. Nu blir det stor rynkt. Ja. Ja. Nu blir det lite värre för dem. Vissarna var ju samlade där i ja, Sochi. Ja, och visst. tittade till arenan. Ja, visst. De ska lira träningsmatcher i Sochi också. Ja. För att lära sig vad. Tre kronor ska de möta där bland annat. Ja, de la ju hela Kjellowan ja. i Sochi där. Och nu är Kovalchuk Kovalch- Kovalch- skadad. Ja. Och det jublar man över tydligen borta i USA. Ja. I Jersey i alla fall. Ja, i Jersey att, att han har blivit skadad. Ja, men det, är, alltså, det, är så att det är ju en, det är en mäktig upptristning av det här, här globala hockeymästerskapet. Va? Och så har vi några smygare med Sverige bredvid Slovakien. Det kan bli dödsgiftig alltså, i ett, en, ett OS som vanligt. Va? En match. En match är det vet. Alla går ju vidare nästan. Jo men ändå, det, va? Det, 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 från kvartsfinal så är det en match. Ja. Men alltså, går tre kronor bra så stör vi festen. Vi, vi förstör festen. Jo, jo, precis. För att allt är uppe ja. för Ryssland mot Kammaren. Ja, ja, och ja, ja. Så är det Klart, ju i Sochi. Ja, ja. Inget annat kommer ja. duga. Och kommer ihåg, ja, kommer tre kronor där, då kommer bli... Ja. Ja. Kommer ihåg den genomklappningen, eller ska man säga den utskåpningen ja. som ryssarna åkte på i, i Vancouver? Ja, Den kommer ju så oväntat. Ja. Ja. Den kommer de spela upp många gånger mm. vet, innan för att de hetsar upp folk. Ja. Alltså. Oh. Ja, men det är intressant också. Jag såg en intervju med Crosby där. Han satt, fick frågan också, hur är det? Jag menar, ena kvällen kommer man spelar tillsammans med Malkin. Sen kommer de att sitta på planet över. Och sen kan det bli... Business class. Ja, I business class. Ja, ja, ja. <laughs> och sen, helt plötsligt, jag vet inte om Malkin vill sitta i business class. Då det kanske ja, är alla alla NHL-spelare ja, ska gå i business. Så det är det. Men så ska man mötas där. Någon dag senare. Ja, ja. Och då är det verkligen på liv och död också. Ja. Plus att du har spelat så många matcher i NHL. Och du har det roligaste kvar slutspelet. Ja. Mm. Och då kan det komma hem att den här killen blir skadad. För de ska ligga på Malkins stenhåll. Ja, så, 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 så är det här också va. Jag kommer ihåg när jag lirade så, så slogs jag med Jonas Bergqvist på hovet ena dagen. Så checkar vi in på rummet på Malmen på, på samma kväll. Och så åkte jag och spelade landskampen dagen efter. Så. Det är precis likadant i ja. Sverige då. Så blir ni kompisar på TV3 också. Kanske ska ha med sig ja. en sån liten flaska med laxermedel på flyget över. Ja, ja. Inte så dumt Nej, man kan fundera på det Vi går vidare så hamnar vi lite på Hockeya svenska eh, Som vi bevakar också mm. Vi har ju fortfarande Karlskrona i topp där ja. Och man kanske ska sluta prata om att det är Wow, sensationen Karlskrona här uppe För de har spelat åtta matcher, vunnit sju 35-8 målskillnad ja. Jag säger redan nu att Karlskrona kommer minst gå till playoff Ja, det kan jag. Alltså topp 7. Ja. 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 ja, definitivt. Ja, det var, var oh, jäkla vad du tog in nu. <laughs> ja, men det var sist i fjol. Ja, men med den starten i laget 52. Mm. Ja, det är sant alltså, det, de kommer ju gå på minne va. Och igår var det egentligen den första perioden som de inte hade leda va. Mm. De brukar alltid leda i början. Ja. Så att nej, men de, de går från klarhet faktiskt. Producerar mycket hela tiden, spelar tätt bakåt. Och, och som sagt 1,1 13, 14, 15 Vad blir det insläppta då? Ja, det var ett, ett insläpp per match ja. Mm. Ja. 
Så att, och det är imponerande för att du, du går inte obefläckad alltså genom så många matcher utan då har du en solid defensiv. Men du vet, ligger du på 4,3 i gjorda mål också och så tittar du på truppen. Mm. Och jag tittar innan säsongen så jag tänker, vem fan ska göra mål? Mm. Och Alexander Bergström, han har ju producerat en del och så med resten då. Jensen Dansken har varit ja, hyfsad också. Visst. Men inte som jag tänker att det är annan. Här har vi en 20-25-måls skytt. Ja visst, mm. där har vi ju en spelare som producerar. Det var ju ja. näst bäst i skyttelinjen förra året. Men jag, jag fortfarande så så, så tänker man, vad fan sen var hittar men de är igång. Men, ja, men kolla på målskyttarna här igår, man läser nu mm. resultatet och Lindholm har 6-1 eh, då hade man alltså 1-1 eh, Smotherman mm. 2-1 Lindholm, 3-1 Lindholm eh, 4-1 Kalle Ekelund 5-1 Alexander Bergström sen gjorde Kristoffer Söder också mål, han var ju där i fjol också men det, det är lite som Leffe Strömberg kollega var inne på, det här med revanschspelare mm. ja, det, det ligger jäkligt ja, det ligger mycket i det, alltså. ja, absolut och Per Lindholm har vi ju ändå följt i Sundsvall och mm. eh, efter killen och det är ju en sån där det är en sån som Peter verkligen ja, och kommer sakta, sakta, sakta det här kanske är hans verkliga stora genombrott också i allsvenskan så att jag skulle inte förvåna mig om en sån spelare. Men lite fys på hand så är en... en men vi pratar kemi också. Skäl, absolut. Lindholm och Bergström går tillsammans. Ja. Och verkar trivas oerhört bra. Ja. Mm. Ibland hittar han sånt här bara. Ja. Liksom bara klickar. Så är det där. Ja. Ja. Jag satt och tittade på lite statistik i början på säsongen. Här och, och, den, den var inte hundraprocentig. Men i, i frapperande många fall så var det så att laget som vann sköt mycket färre skott alltså du pratar om 5-10 skott färre än det andra laget vilket jag tänkte alltså vi har ju lite av den hocken i Sverige att har du en bra målvakt, ett solitt försvarsspel så får du väldigt mycket kontringsspel <skratt> där faktiskt verkar det så att den trenden står sig fortfarande vi såg Djurgården Västerås till exempel var en sån match där Djurgården var i många fall mycket bättre va men vart utkontrad av Västerås. Jag såg ett par, någon i början här med Karlskrona såg jag på tvn också som var samma sak där. Ett par stora räddningar av målvakter. Det var väl Galbright då va? Mm. Och sen rakt upp kontring och så full fart alltså direkt upp va? Vi har sett eh, även Karlskoga göra så, ja. Bofors, Karlskoga så, så här. Eh, haft samma läge. Så det, det är många lag som spelar den typen av ishockey och som gör det väldigt bra. Ja. Och något annat som är mm. rätt intressant. Tittar vi bara på resultaten igår. Vi spelar in detta på eh, torsdagen då. Så onsdagens resultat. Karlskrona Almtuna 6-1. Västerås Troja 2-1 straffar i och för sig. Mm. Oskar Sammalm 3-2. Mora Rögle 5-2. Vad är sambandet? Att hemma Hemma, ja. Ja. Ja, ja. Och det, det ser man ju väldigt många. Karlskrona har varit otroligt starka. De har varit mm. borta bra också. Mm. Men hemma mm. bäst. Och så är det för många lag alltså. Oskar Sand var precis. Ja. Jag har inte fått någon poäng. Nej. Jo, poäng har tagit bort. Djurgården också. Bara men det släppte en annan poäng hemma. Jätteförluster på bortaplan då. Och ganska uselt spel på bortaplan. Ja, det flyter igår också. Att de vann, och ni är experter. Vad beror det på det? Ja, dels är det att eh, resandet tar eh, koll på dem. Alltså. För många gånger så är det faktiskt så att de har väldigt... Eh, alltså det finns ingen rytm i resandet och, och matchandet. Va? Utan du, du kan ha tre matcher på en vecka. Mm. Har du då två av dem borta med ett avstånd som gör att du är hemma 3-4 på, på morgonen. Alltså då tappar du en träningsdag och en vilodag för att du får ingen riktig sömn i en buss. Oavsett vad folk tycker och tänker så är det. Och det tror jag att har du oflyt i resan ett antal lediga dagar mellan matcher och allting så, så sliter det ner det väldigt mycket. Och då är det ju så skönt hemma. Jag tycker att Ursäkta alla Oskarshamnare, ja. alltså, men det ligger ju otroligt av i till. Ja. Så att borta matcher Oskarshamn är ju aldrig roligt. Nej. 
Oavsett vart man ska. Och det vet de inte riktigt om, de här som kommer dit heller Än fast de har fått höra att ja, det kommer mycket Och så Simon Olsson twittrade om det idag Och ja, då är det ligger ja. långt bort skrev han. Och så var det bara buss Inom sån här hashtag ja. Det blir lite så ja, Det blir lite så, det är sant Men de är också bra hemma, Asplöven ja. Men man tycker ändå att bortalaget borde få spela mer på det sättet som du pratade om Omställningar, för att hemmalaget brukar ju ofta ha pucken lite Ja, mer. precis det, det, Alltså rimligt sett skulle det vara så men det, jag såg igår, jag tror till och med att alltså, Västerås sköt färdigskott en tröja igår. Ja, jag tror jag skötte vid 30 skott ja. igår. Igen. Samma sak va? Så att det, det är många av de här lagen som... som de, om de är iskalla och lägger upp det på det viset. Eller om det bara... Att det blir så naturligt för att de fokuserar mycket på, på försvarsspelet. Det vet jag faktiskt inte. Men det, jag, jag har varit förvånad när jag tittade och läste igenom statistiken hur väl det stämde. Men du på tal om Västerås. Mm. Johan, berätta lite för, för många som är intresserade hur det fungerar med sådana här spelare som Brady Lysenring som man skulle heta. Vi har jobbat på med det namnet fram och tillbaka hundra gånger. Lysenring. Kanske skönt mm. att han har lämnat ja. ligan. Men hur fungerar det? Helt plötsligt är han bara borta från laget. Ja. För hans egen vilja, eller? Ja, precis. Men i det fallet så är det ju egentligen hans önskan i och med att han inte tyckte att han hade en, en tydlig roll att vara den, de bland topp sex forwards. Och då ser han väl själv kanske att det blir någonting om att han inte är topp 5 i skytteligan i Västerås. Och så ser han att hans CV kommer inte så bra ut när säsongen är över och hans kontrakt går ut. Så att han ser möjligheterna till att komma iväg, producera mer och vara högre upp i en skytteliga. Mm. Och poängliga i ett annat lag. Och eh, han tyckte att han inte hade fått eh, det som han hade eller förväntat sig i Västerås. Och, och Västerås säger, ja då får han packa grejerna om man redan där har de tankarna. Så att det eh, så då, då är kontrakt och sånt, det bara, det bara upplösas. För det var ju odramatiskt, det var ja, ingen sida som ingenting, var förbannad. Nej, men men hur, hur blir det med tränarna? Jag vet att du känner ju Fagervall lite. Ja, är han absolut. involverad någonting i, i sånt här? Eh, ja, det måste han ju vara också. För att det kommer ju fram till honom också i och med att det blir kontakt med agenter på det sättet. Va? Så att en sak är ju som tränare när du får det beskedet av en spelare som inte säger att han har det och han har möjligheter till att lämna och kan tänka sig att lämna. Då kan du ju bara skriva över, alltså skriva papper så är den affären avklarad. Så att det där är inga konstigheter, det här kommer vi att se. Alltså den här typen ja. av, av tra, alltså skiftningar på spelare, ja. det kommer, det, och det är vanligt och det kommer att vara vanligt också. Jag tycker bara det är intressant, så för, typ som Fagervall, han, han har kanske inte ens pratat med, med Brady egentligen. Han kan inte veta om att han tänker lämna. Nej, jag, jag menar Brady, det här kommer nog säkert inte bara på några dagar, utan det här har ju säkert för sig gått under, mm. från första början och det börjar ramla in andra transatlanter och han känner själv att han får inte, och han kan inte ta den platsen i de, i de två första kedjorna då. Tycker ja. han att nej, men det här är inte värt, jag vill göra någonting ja. annat. Det är knappt att de hinner säga hej då till Lars. Nej, det är inte mycket som, det är, det är snabba puckar. Och garanterat så finns det redan en förening som vill ta över honom. Ja. Så det här bollen har ju varit i rullning säkert under det, eh, ja, i alla fall en, ett par veckor ja. innan det kommer till skott. Ja. Spelar, spelaren känner att han inte får förtroende från tränaren, ringer agenten. Agenten i sådana fall tar kontakt med sportchefen sportchefen då kanske prata med tränaren eller så väljer han inte göra utan säger ja då får du hitta ett nytt jobb åt klienten mm. och när han väl har hittat det nya jobbet åt då, då går han till tränaren och säger tack för den här tiden som har varit jag sticker nu, tja och Västerås får pengar över till att ta in en ny spelare. Ja, de slipper, de, att få pengar över så är det ju inte heller va. Men de, de behöver ju inte betala lönen till Lejsen Ring i alla fall resten av säsongen. Nej. Så de har lite stålar mm. kanske att röra sig med. Mm. Det är intressant att bara få en liten bild hur mm. det funkar i den här mm. nya hockeyvärlden ja. Något som alltid funkar i vår podcast när vi har Per Fosper med oss, det är ju den här listan. Den är alltid Hoppas intressant. Mm. Ja. Och så sitter den och småflinar sitter på den också. Lite grann. En hockeysvensk lista. Frågan är nu, är inte en har den här varit klar innan du kom eller har den byggts på eller ah, den förändras nu? Nej, jag, jag, jag hade ju ramarna klart när jag satte med Okej. Okay. Sen sitter man och kokilurar lite grann sådär, vet du. Jo, så här är det. Ja. Eh, tre, 
eh, topp tre helt enkelt på aktualiteter, inte en hockeysvensk lista utan en hockeyallsvensklista mm. eh, Jag tänkte illustrera lite med godis idag faktiskt mm. för att göra det lite sådär illustrativt Jag har kört bil 60 mil hit också ja, precis. Oj, 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 oj. Så att vi börjar med den påse gott och blandat för det här var både gott blandat, spännande, underhållande matchen mellan Djurgården och Timrå alltså det är hockeysvenskan i ett nötskolen som bäst verkligen alltså. en otroligt härlig hockeymatch fin inravning och en svänghistoria som gick till förlängning. Nej, äh, den hade allt tycker jag. Otroligt häftigt. Ja, men det, det, är, bra. Häftigt. det är bra. Jag tror ja. du skulle säga popcorn för det får du överallt där tycker jag. Ja, det kommer, det kommer snart alltså. <laughs> Okej, okay, ja, Men att ha en chokladkaka, en marabou. En vanlig, utan några smaker. Inte den ni har i bilen alltså. Ja, det är den bästa. Nej, bara en vanlig. Aha. Alltså, marabou, mjölkchoklad. Du vet, mm. För det säger Malmö om Joey Tenut. Mm. Som verkligen levererar. Han syns inte så här jättemycket tycker jag i matcherna. Men fan, han är med där hela tiden. En nyttig powerplay, en nyttig fem- femåtvänsklighet också. Och gör poäng. Nästan i varenda match alltså. Otroligt bra. Kolla hans passning. Ja, han är ju grym alltså. Chokladkaka, Marabou. Ja, till Jotinus. Ja, en sån. 200 grammar. De är fina, vet du. Ska jag lägga till kylskåpet en halvtimme också? Ja, precis. Det är viktigt. Tycker inte min fru. Till kaffe. Det är grymt viktigt. Till kaffe i det. Det är inte jag kommit till livet här. Till kaffet. Men sen kommer popcornstruten faktiskt. Okej. För han poppar ju upp hela tiden. Alexander Bergström. Ja, ja. Vi måste ha mer kaskorna på något hörn alltså. Nick Angel hade ju också platsat. Men Alexander är nog alltså, fan. Vilken ja. säsong han har gjort så här långt. Ja, alltså. verkligen. Och vilken det är enormt imponerande. Ja. Hade det, jag vet inte, tufft. Men alltså det var ett oh, jobbigt år i Malmö. Ja. Och sen bara, jag menar, han har gått igenom en hel del. Och nu bara helt plötsligt så exploderar det här. Mm. Starten ska vi dock säga. Så att vi får hoppas ja. för Karlskronas del. Och för hans egen del att han fortsätter. Ja. Att han håller. Att han håller. Ja. Det är också. Han har ju lite... Har ju en liten diger skadelista egentligen va? Så att det, det har varit lite avbräck här där på honom. Mm. Däremot också att han en del håller också men han kommer att bli mer påpassad. Ja, ja. Också. Trevlig lista. Ja. Jag fick med allas mm. favorit i Södergren. En, en riktigt bra hockeysändning. Den är Södergren får popcorn. Det har jag lärt mig när jag har ah, 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 på det. popcorn och blir han så jäkla nöjd. Det så? Och då kommer det, han hittar sådana bilder som ingen ah, annan ah, kan Popcorn i socker. Ja, jag har sett det bättre. Jag har det bättre, ja. Nere i Tyskland, hockey-VM, när du Aha. fick en sån fin jävla wyrst. Ja, ja, ja. Den går ja, ja, ja. den lilla kalla bara. En liten wyrst på ett vitt bröd bag- baguetten. baguetten. Och när du satt där Mycket i soffan ja. Ja. och du tittar på hockey och så hade du ja. en liten kall i vänster handen och sån. Den var fin. Ja, i socker Tyskland har sina fördelar. Det är alltså. lite problem med Södergrens mage bara ibland. Ja. Ja. Den kan komma. När vi gjorde NHL. Storleken på den, eller? Nej, nej. När vi gjorde NHL i Globen när vi hade fått hit Peter Forsberg. Vissa saker. Vissa, hej, hej. Ja. Vad happens in Vegas stays in Vegas. Det är inget farligt på podcasten här. Att det var så dålig magen så poppa. Han kunde inte stå kvar på studion. Han fick gå in när vi tittade på matchen. Så han kollade på matchen på tv-skärmen. Sörgan stod åt popcorn och tittade vidare. Och så sa han åt Forsberg. Du har otur idag. Jag har dålig magen. Så kan det gå. Det finns bara en sedgad. Ja. Det kanske vi är glada för att ha det bort. Ja, det har varit väldigt trevligt att mm. ha den här podcasten. Alltså direkt från Pizzeria Amadeus i Karlskoga. Där vi... Hur går det kväll då förresten? Karlskoga Djurgården. Precis. Oj, häftig Oj. match. Ja. Riktigt häftigt. Och det för mig tillbaka till förkålserien. Nej, kålserien. 
Fjol... Ja, för kvalserien. Ja, sist matcherna. Jag tänkte på kvalserien Match faktiskt. nummer tre och fyra när det mm. vänder på mm. hoven. Mm. När Karlskoga vinner fyra ja. tre och så vinner tre på på hemmaplan. Mm. Och man tänker att Djurgården har börjat två första matcherna så pass bra. Och ja. tänker att nu har de deras chans mot Karlskoga. Back to back och till en kvalserie då. Mm. Ja. Och de förlorar hemma och förlorar borta. Mm. Och så helt plötsligt är Karlskoga med. Och så är Djurgården med. Mm. Men vilka snuvar? Örebro! Så där är de matcherna. Tänk på kvalserien vet du, för ett och ett halvt år sedan. Exakt. Tog sig ner eller ramlade ner. Då var de på straffar här, de på straffar, Men det ja. var riktig ångestmatt. Och bara ja. komma till Nobelhallen då. Ja, ifrån elitscenen på den tiden. Och vem det gjorde 2-2 för Karlskoga? Tufft faktiskt. Vem gjorde 2-2 för Karlskoga? En nuvarande Djurgårdsspelare. Ja, 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 Lidström. Ja, Lidström. Ja, ja, Lidström bomba in den här. Ja. Just det. Han har lite att bevisa i Djurgården. Han har inte Absolut. kommit igång än. Men ni hör, vi får beställa mer pizza tror jag. För vi har mer att prata om. Vi gör väl det. Men tack Håka Sörgen, Jumal Thornberg, Per Forsberg. Och till alla er som har lyssnat där ute. Och glöm inte bort att det är frivisning nu på alla via Satsportkanaler. Hela helgen. Ni kommer kunna se Premier League. Ni kommer kunna se Hockeyhalsvenskan, NHL. Det är Formel 1 också från Korea. Och så är det golf. Hur mycket som helst. Bara att det går in alltså frivisning på VSATS-kanalen. Så hör ni av oss till oss också på hashtag VO-podcast. Det kommer bli en tävling. I nästa veckas podcast så ska vi låta ut en äkta Rebook Chicago-matchtröja. Igen, det stämmer kappmästarna. Härligt! Vi hörs då! Blackhawks! It's not down. Vi hörs. Hej då! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.